0: Расцветаю вами подкаст «Температура нормальна» і сьогодні у нас буде дуже духмяний та трав'яний випуск. Ми будемо говорити про трави, про фітомедицину, про її плюси та мінуси, про те, що є в цьому доказового, а що ні. І з нами кандидат біологічних наук, ботанік, засновник проекту «Довкола ботаніка» Олексій Коваленко. Олексій, я вас вітаю.
1: Мої вітання. У
0: нас вже був подкаст з Олексієм. Ми говорили, чи овочі вже не ті, чи дійсно ми не отримаємо стільки вітамінів. До речі, маю сказати, що після нашого подкасту мені писали щасливі люди, які тепер не бояться їсти помідори, огірки. Їхня якість життя точно підвищилася. Ну що ж, почнемо. Спочатку я, коли планувала цей подкаст, я подумала, що відразу перейдемо до якихось доказових аспектів, що там у нас фітотерапії є недоказового, що доказового. Але мої друзі, які мали більше спілкування з природою за все ж я за все своє життя, сказали, та ти що, зараз же сезон збору трав, Давайте поговорить про щось хороше. Я подумала, що це дійсно гарна ідея. І ось таке питання, сезон яких трав? наразі ми маємо, що можна смачного та ароматного знайти в полях. Будь ласка, давайте почнемо з цього.
1: Е, насправді зараз, що в дикій природі, що на присадибних ділянках, можна знайти досить багато справді пахучих, ароматних рослин, багато з яких вважаються лікарськими, от, і багато з яких разом з тим вважаються і кулінарними. Наприклад, у лісах ще подекуди квітна липа, от, яка справді наша природня липа, липа серцелиста, вона справді квітне переважно в липні. От, на відміну від там, липи європейської і інших інтродуцентів, які посадили на вулицях міста, і вони зацвітають ще в червні. От, духмяна липа, чай з неї цілком може розважити і зігріти ваші що смакові, що нюхові рецептори, як взимку, так навіть і влітку. От, окрім того, на узлісних ділянках, степових ділянках, зараз цвіте чебрець, і коли він почав чинає квітувати, в ньому велика концентрація ефірних олій, чай щеброцю в багатьох країнах також є традиційним, і окрім того, ця рослина, вона цілком собі може бути додатком до вашої страви, іноді, можливо, навіть якоюсь особливою пряністю. Також зараз можна знайти м'яту, а на присадибних ділянках варто звернути увагу на лаванду, Їхня дещиця в каві також робить неповторний аромат.
0: Ну, о, до речі, лаванду я зустрічала або люди, які просто справжні фанати лаванди, От у мене є родичка, вона її додає в каву, в чай, в печиво. І є люди, які люблять аромат лаванди, але не можуть витримати смак десь. Uh-huh. Він перебуває все інше. Я, наприклад, більше другий тип людей. Я обожнюю аромат лаванди, але кава з лавандою – це не моє.
1: Ну, з лавандою дуже важливе дозування. Насправді, коли лаванди дуже багато, то я теж не можу її витримати, хоча я, скоріше, фанат лаванди.
0: Цікаво. А от ви згадали чабрець. Для мене чабрець – це, перш за все, Трава, яку мені подобається класти в чай. Мені подобається кулінарний розділ довкола ботаніки, коли ви смажите редиску. Може, розкажете щось цікавеньке, куди можна чебрець ще додати в кулінарні страви.
1: Чебрець можна додати насправді майже всі страви, куди ви додаєте таку пряність, як там прованські трави чи будь-що інше. Тобто він буде пасувати і до печеної картоплі, картоплі по селянськи, буде пасувати і до м'яса. Якщо ви готуєте до тих же кабачків, запечених на грилі, я навіть не знаю знаю, до чого він не буде пасувати. От, ну, і окрім того, чай часто додають, чи береться сухий, а мені найбільше подобається, коли він свіжий, і тоді чай набуває неповторного зеленого відтінку.
0: А я вже засушила. Так, доведеться в картоплю додати і купити окремо для чаю. І ми ще згадали м'яту, нібито, хто не знає м'яту, її часто як заспокійливе приймають. Чи дійсно в неї є такий ефект, чи це все ж таки більше ефект плацебо, якщо ми кажемо саме про заспокійливу дію?
1: Ну, загалом головна діюча речовина м'яти, то це ментол. У нього, перш за все, найсильніші властивості, які є, це антибактеріальні. І, окрім того, діяти на наші холодові рецептори. Тут це, по суті, як, мов би, червоний гострий перець, тільки навпаки. Червоний гострий перець активує наші теплові рецептори, і організм думає, що його щось пече, викидає певні гормони, у результаті чого організм почуває себе краще, Краще, от іноді навіть знеболення приходить. А, ментол діє подібним чином, тільки активує холодові рецептори. От, ментол використовують іноді у лікарській практиці, при лікуванні зубів, також як знеболювальне або ж антимікробний засіб. Але, перш за все, це не дуже сильний антимікробний засіб, в принципі, як і багато загалом лікарських речовин, які є в Плинах вони не мають дуже сильного ефекту, але це не до всіх рослин стосується. Е,
0: от цікаво, раз ми вже зачепили тему ліків, то трішечки от зануримось в історію. Трави це можна сказати певно перші ліки, які люди може використовували, намагалися вплинути на своє самопочуття. Е, виходить, е, ми вже перерахували м'ято, наприклад, да. Перець це не ну, зовсім не трава, але да дійсно його використовували в лікарських цілях. Які ще трави були популярні в давнину, допомагали можливо полегшити якісь симптоми. Я не кажу навіть вилікувати, хоча б полегшити.
1: Ну насправді люди з рослинами співіснують дуже давно, і зрозуміло, що нам іноді складно з'ясувати, як ці рослини розрізняли давні люди. От часто такими затятими ботаніками вважаються неандертальці, тому що поблизу їхніх. Там у антропологічному контексті часто знаходять рослини у такій концентрації, ну, які не відповідають природній. Тобто там точно рослини збиралися, вони з різних оселищ, типів біотопів. І більшість з них зараз відомі як лікарські рослини. Підозрюють, що ще неандертальці використовували ці речі. Власне, рослини на нашій планеті, вони досить нерівномірно розповсюджені. Їх понад 300 тисяч видів. І тому різні цивілізації використовували часто досить різні рослини тобто те, що використовували давні європейці, це зовсім не ті рослини, які використовувалися там у горах Південної Америки, чи в інших локаціях. Часто застосовувалися якісь рослини, які зростають поблизу нас. От така мемна лікарська рослина, подорожник. От прикласти подорожник, так, так. одна з таких синантропних рослин, яка очевидно з давніх часів також використовується. У багатьох рослин могли бути зовсім інші застосування, ніж ті, що ми знаємо зараз. Оскільки людина завжди в ладі таких когнітивних викривлень Часто оте, вважалось, що природа чи якась вища сутність, вона, мов би, рослинами підказує, що треба лікувати. Якщо рослина жовта, то варто лікувати печінку. Якщо у неї ще й листок схожий на печінку хоча б чимось, то варто її лікувати. А якщо щось схоже на мозок, то, напевно, це збільшить розумовість з дітьми. Таке звичайно. Так.
0: Так. А, ну, так, 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 магічне мислення, воно, воно досі притаманно. Збільшить. Це, ну, на, на жаль, на щастя, важко сказати. А, які ж трави все ж таки стали ефективними ліками, які ми наразі, може, навіть і не можемо прирівняти до трав'яної медицини?
1: Не можна зараз сказати, що вже більшість. У певний час розвитку фармакології, це, можливо, і була більшість лікарських препаратів, вона тим чи іншим чином запозичувалась із природи. Але до таких славетних препаратів, які ми й зараз знаємо, це, перш за все, аспірина, тилсаліцилова кислота, яка початково була відкрита, напевно, великою рогатою худобою, яка споживала кору верби, листя верби, де розташована природна саліцилова кислота. Шляхом хімічної модифікації зробили ліки, які і зараз масово використовуються. А окрім того, є ліки проти малярії, надзвичайно важливі. Це артемізин, який був виготовлений із полину і зберігає своє значення і зараз. От така е, сполука, як хінін, також критична у лікуванні малярії і якою дуже активно намагалася лікувати ковід-19 от так, зовсім так, нещодавно. Так. Дуже важливу роль мали препарати з наперстянки дігіталін, о, власне серцеві глікозиди, які є там. От у певний час були такими засобами першої лінії лікування проти хронічної серцевої недостатності. Зараз вони своє значення втрачають, але раніше відігрівали важливу роль.
0: Цікаво, що зараз, да, так, мені подобається стеж за тим, як розвивається, наприклад, дослідження канабісу. Да? Те, що ми часто люди сприймають просто як легкий наркотик, але насправді знаходяться на докази, які кажуть, що він може допомогти людям з важкими формами епілепсії. І цікаво, як далі піде все ж таки дослідження цієї рослини, чи знайдемо ми нову панацею від якихось захворювань.
1: Так, але через заполітизованість так, таку цієї так, справи, от у багатьох країнах навіть дослідження проблемні цієї, не те, щоб Зокрема
0: в Україні, так. наприклад, На жаль, тема дійсно дуже запалітизована, але хотілося б, щоб наука була більше поза політикою і дійсно допомагала людям побороти хвороби. А, до речі, от про COVID-19. У вас була цікава дуже новина, що Китай просуває нетрадиційні методи своєї медицини, як боротьбу з COVID-19, проте доказів, що це дійсно працює, немає. Це, 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 це якісь трави, чи це щось інше?
1: Ну, насправді, це такі комплексні засоби, от це не зовсім так, як ми іноді уявляємо, що якісь там лапки кролика чи будь-що інше, тобто так, проти COVID-19 пропонували низку засобів, переважно походження рослинного, mm-hmm. там були і препарати з женшеня, були, власне, препарати із вайди красильної, от, такої рослини. Була ще ціла низка сполук, які тестувалися, от, але ці дослідження були досить сумнівними і піддавалися критиками, перш за все, вчених із західних країн, а також медиків із західних країн, тому що е, навіть опубліковані дослідження були ну, не зовсім...
0: Якісні. В чому основна проблема е, фітотерапії, фітомедицини? Люди думають, ну це ж трава, це ж натурально, як воно може зашкодити? Це ж точно краще, ніж ваша хімія з аптеки. Проте це може зашкодити. Яка основна небезпека? Чому треба обережніше?
1: Перш за все, тут є кілька небезпек. Звісно, у рослинах є багато біологічно активних сполук. Загалом, у сучасних препаратах близько 25% складових рослинного походження. От із з усіх, які використовуються. Але, власне, у рослини не буває одного складника. Там часто ціла мішанина сполук. І не всі зрозуміло, як діють на організм по окремості, в комплексі, або ж взагалі з іншими лікарськими засобами, які приймає люди, це головна небезпека. От ми чудово знаємо, що є дерево вишня, є його плід, і ми їмо лише плід. Ми не їмо вишню цілком, не їмо її гілки і листя. Хоч, можливо, в певних випадках з'їсти листя і не нашкодить, але у деяких рослин там окремі органи можуть бути отруйні і так далі. Є велика небезпека, яка полягає в тому, де рослина зростає. Рослина – це не високоточна хімічна лабораторія. Вона може утворювати речовини в різних концентраціях, Наприклад, є така рослина, як коричник китайський або касія, от, у якій є речовини кумирини, і от певні касії, певні дерева, вони можуть утворювати ці коричні палички, які ми кидаємо як спеції у безпечних концентраціях, грубо кажучи, хоч 10 паличок кидайте в свій чай, це буде неприємно, але все ще безпечно. А деяких може бути уже там 5 паличок досить небезпечними, тому що концентрації продукують зовсім різні. Якщо рослина зростає на забруднених територіях, вона так само поглинає усе це і часто накопичує в собі. І є ще дуже велика небезпека, яка пов'язана із тим, що люди банально не знають рослин. Причому це може бути така індивідуальна проблема, коли якась людина почула, що мати і мачуха лікує, наприклад, так. А от а, а пішла збирати мати і мачуху, побачила фотографію, чи навіть там визначила через якийсь додаток, але легко сплутати із рослиною з роду Петасітес, яка отруйна і містить цілий ряд алкалоїдів, для якої навіть там кілька смертельних випадків, пов'язаних з цим. І от це теж може бути значною небезпекою.
0: Цікаво, мені згадалось, коли я була студенткою, я була в одній волонтерській екологічній програмі в Фінляндії. Нас Привезли просто якийсь ліс на кордоні з Корелією, і нас зібрали люди, які вже дав- давно живуть в цій місцевості, людина, яка керує цим всім, і сказала: от, будь ласка, ці ягоди ви можете їсти, ці ягоди ви не можете їсти, бачите, це ягода чорна, ви її можете їсти, а ця ягода, здається, темно-синя, я, я не розрізнила, де чорна, де темно-синя, вирішила, що нічого не буде їсти, а в нас був хлопець, він був з Японії. І він, не знав фінську він дуже погано знав англійську, і в результаті він таки почав їсти ті ягоди, які не можна, і ми вже стежили за ним, розповідали ні, будь ласка, нічого не чіпай. Цікаво, що дійсно насправді те, як людина довго проживає в певній місцевості, певно, часто і визначено, наскільки добре вона розбирається в ці локальних Флорі.
1: Безперечно. Ну, і окрім того, до цього сприяє особистий досвід. Але у сучасному суспільстві, знову ж таки, часто людина себе обмежує від спілкування з природою. І іноді навіть живучи от, ніби посеред дикої природи, там неподаліки чудовий ліс, луки чи ще щось, може знати буквально з 10 рослин. От.
0: Навіть вже, ну так, да, все, втрачається зв'язок. Ну, я, я точно знаю, що я не виживу в дикій природі, я люди, Я можу розрізнити типу асфальту, все, що я можу. А якщо абстрагуватись від коронавірусу, то взагалі є у рослин противірусний потенціал?
1: Противірусний потенціал у рослин, звісно, є. Є ціла низка рослин, які ну, здавна використовуються з подібною дією, навіть коли ще не знали, що віруси існують. Але у більшості таких рослин варто зазначити, що цей противірусний потенціал обмежений. От, так само от, от, хотіли абстрагуватися від ковід-19, так. але така рослина, як солодка, для неї підтверджений противірусний ефект, от, і нею теж намагалися лікувати, мені було дивно, як у нас не змили спалити цю рослину, от, очевидно, ця тема просто була не так висвітлена в ЗМІ, от, і про це менше говорили. Але, знову ж таки, Китай про це заявляв, ряд їхніх лікарів пропагували, що правда, як допоміжний засіб. От, в принципі, як допоміжний засіб солодкою можна використовувати при лікуванні певних там грипозних захворювань, але це лише як така допомога і підтримка. Тобі, ці, не...
0: Пом'якшення симптомів.
1: Так, віде. це не основний лікарський Цікаво, засіб. Цікаво, що
0: мене бабуся цією коренем солодкої годувала просто все дитинство. Як тільки в мене боліло горло, починався кашель, мені дуже не подобався смак цього відвару, От, оцей солодкувати якраз присмак. Але... Знайома я з цією травочкою, так. А якщо казати про антибактеріальні якості? От зараз, певно, не зовсім трави, більше ягоди брусниці. От мені відомо, мені завжди розповідали, що краще за антибіотик просто. Але щось мені підказує, що, певно, концентрація певних речовин все ж таки не дотягне до того, щоб вилікувати пневмонію, наприклад.
1: Так, звісно. Тобто додати до своєї раціону брусниці, загалом це чудова ідея. Там е, досить пристойний набір як вітамінів, от, mm-hmm. антоціанів та інших важливих сполук для нашого харчування. Але це точно не ліки першої необхідності. От, е, так само і ще ціла низка сполук, часто от у нас міфологізовані. Е, це рослини такі, напевно, як часник, цибуля да, та інші. Тобто, це стандартно говорять, тільки хтось захворіє, то іноді говорять, що достатньо нюхати ці рослини.
0: Проставляти по квартирі, я знаю, людей, там такий дух стоїть.
1: Так, можливо, це вбереже від вампірів, так, але от навряд чи вбереже насправді від якихось респіраторних захворювань. От для Чеснику, насправді, ця тема досить серйозно досліджувалася, uh-huh. причому Чесник пропонували як засіб від раку і багатьох інших хвороб. Ну, нам він більше відомий все-таки як там, протизастудний засіб. От, е, насправді всі метааналізи показують його е, ну, ніяку дію на е, дане захворювання. Тобто те, що там є антибактеріальні речовини, це безсумнівно, але цього недостатньо для того, щоб вилікувати людину.
0: Не та концентрація, треба з цим змиритися. Десь, До речі, читала а, про... Те, що радять, радили теж цибулю їсти заради певної речовини, яка ніби чинить противірусну дію. Але більш серйозні лабораторні дослідження виявили, що треба з'їсти якусь шалену кількість цибулі, щоб ця, ця речовина стала так, ну, чинила противірусну дію. І звичайно цього не витримує ні людина, ні шлунок, ні, ніщо.
1: Так, безперечно, наприклад, є відома рослина з «Червоної книги України», «Черемша» або «Левурда» або «Цибуля ведмежа». От у неї є сполука лізоцим, яка може розщеплювати клітинні стінки бактерій. Ага. Ну, тобто, от ніби є основа лікувальної дії, але ж ми цибулю споживаємо у якому вигляді, переважно в даному випадку сирому, так, і от, можливо, якісь бактерії і знищаться, але це точно не спосіб вилікуватись.
0: Якщо казати не лише про лікувальні властивості трав, а про їхню шкоду. Десь е, читала цікаву статтю, зараз може ви мені навіть нагадаєте, що є регіони, де зростає певна флора, і люди, наприклад, частіше хворіють на якісь хвороби саме тому, що в них розповсюджена така та рослина. Чи зустрічали ви таку інформацію?
1: Насправді, такі кореляції, звісно, досліджуються, але найчастіше вони проявляються у е, іншому чині, тому що це, знову ж таки, регіон і певна хвороба. А тут може бути безліч причин. А, а на чисту воду такі засоби, які mm-hmm. традиційно вважаються безпечними. Ми ж живали їх там, сотні років. Наші предки виліковувалися ними, жили по 300 років. От Насправді, напевно, найбільш красномовним прикладом буде лікування за допомогою хвилівника, от, який входить, перш за все, от, до той же самої традиційної китайської медицини. Але знову ж таки, вся ця паніка на рахунок нього проявилась в Європі, коли е, е, цей препарат став популярним і там. Ним намагалися лікувати багато хвороб, але найпопулярнішим він став через пропагування його як препарата, який знижує вагу. Uh-huh. І от о, у скандал 1992 року був у Бельгії, от коли, власне, клієнти, якраз клініки для схуднення, от близько ста людей, у них виявилися важкі ураження нирок і, власне, розвиток карцерічної От, які розвивалися от, власне, от, у цих сечововідних шляхах. Так, от, так. І, власне, з'ясувалося, що арстолохіова кистолота, вона накопичується, по-перше, в організмі, і о, вона є генотоксичною, тобто здійснює різноманітні пошкодження і може провокувати рак. От, подібна річ пов'язана з іншою рослиною, з родини лаврових, це сасафрас, у якої речовина є сафрол, от, яка теж пропаговує Причому і китайською медициною, була дуже популярна на Тайвані. І, власне, представників цього роду в традиційній індійській медицині також використовувалася. І для неї теж був доведений шкідливий генотоксичний ефект. От, причому сафрол входив уже до складу великої кількості і косметичних засобів. Угу. Ну і зараз ця сполука заборонена.
0: Так, от, власне, хочеться достукатись до розуміння людей, що натуральний означає безпечне. Це не синонім слово «безпечне». І основна проблема фітотерапії, як ми вже зазначили, це, по-перше, брак досліджень, які б точно сказали, що ось ці компоненти в цій рослині діють так, так і так. І це те, що ми не можемо визначити дозу.
1: Так, тому так. що одночасно діють, по-перше, багато сполук, невідомо, яка так, з так. них. От, ну, і, і часто невідомо, яка концентрація.
0: Так, це, це не знаю, як з плодами. Ми можемо зірвати вишню, вона буде більш соковита. Інша менш соковита. От. Сподіваюсь, це собою аргументом. Добре, а якщо ми поговоримо дійсно про красу? У нас був подкаст з біологиню Дерією Зерною. Да? ми казали, що куркума, какао, зелений чай можуть непогано впливати на нашу шкіру. А чи є ще, можливо, якісь трави, чия дія на красу нашого волосся та шкіри от, доведена або досліджується хоча б?
1: Ну, насправді, я теж слухав цей подкаст, мені дуже сподобалось, але просто це дуже важлива тема косметологія і доказовість, це, звичайно, складне питання. Тому що тут дуже складно а, взагалі результат з'ясовувати. Тобто, як це впливає чи не впливає. Тому що, якщо все-таки там, для лікувальних засобів можна сказати, що а, кількість людей, які видужали, чи почували себе хоча б краще, якісь симптоми зникли, то тут оцінювати красу в балах <правчун> <правчун> чи щось подібне справді складно. Навіть і, і, ті ж самі от, традиційні засоби з куркумою, от е, там є сполука Куркумін, от, і вона теж є таким е, важливим е, каменем спотикання, оскільки, каменем суперечок, от, оскільки її досліджують давно. От, уряд США свого часу там, 150 мільйонів доларів виділив лише для того, щоб перевірити там, з іншої причини, бо Куркумін пропагувався теж як засіб від раку. Але там в 2017 році вийшло таке важливе узагальнення, 120 робіт про куркумін і його вплив, і з'ясувалось, що вплива або не було, або ж ефект був негативний від такого лікування. І тому в косметології, ну, справді, от тут, напевно, варто скоріше сподіватися або ж на ефект плацебо, або ж на, там, просто покращення свого, там, самопочуття від того, що ви займаєтесь собою, це дуже важливо, от, але, насправді, от мені складно з'ясувати чи впливає це якось ця маска, чи ні. У нас в природничому музеї теж мені часто роблять маску з куркуми, наприклад, от, виключно для того, щоб познайомитися з цією, чу, порошком чудовою рослин. Так. Якщо в людини немає алергічної реакції на куркуму, це точно не нашкодить. От, вона хоч і може затримуватись в верхніх шарах епітелії, от але якихось токсичних ефектів невідомо. В неї загалом досить складно з біодоступністю, вона не так добре засвоїться організмом, як ми думаємо.
0: Ясно. А, а якщо, наприклад, о, от якщо казати про волосся, пам'ятаю, мені всі радили від з хмілю робити, ніби це ну, точно зробить так, що моє волосся пристане стоншуватись та випадати. Чесно, я не відчула ефекту. Цікаво, чи чули ви якісь такі балачки на цю тему?
1: Загалом екстракти з хмільо часто додають навіть виробники там, косметологічних угу. засобів до своєї продукції. От і іноді лише заявляють, що додають. От, у хмелю досить багато біологічно активних сполук, деякі з них теоретично могли б мати ефект там, на структуру волосся. Але знову ж таки, от, тут є питання до регулярності, так. до необхідності. Нанесення, що має бути, от відповідно, це складно просто аналізувати. От, знову ж таки, от, якщо людина, яка буде постійно мити голову відваром Скропович чи хмелю, от і вважатиме, що найкраще краще волосся, то напевно це не зашкодить їй. Тому що, в принципі, там якихось сполук, які б зашкодили волосся, не.
0: Ну, треба сказати, що так, ефект плацебо тут грає просто надпотужну роль. Я коли купую будь-який новий крем, я навіть не знаю що, мені завжди здається, що він ну, от, зробив краще. Завжди Через пару днів це минає. Я, я думаю, певно, так і з травами. А якщо все ж таки людина побажала, захотіла побавитись якимось трав'яним збором, зараз в аптеках цього добра багато, на що обов'язково треба збернути увагу? От, наприклад, я пам'ятаю, Якісь декілька років тому, коли ще я навіть не народила свого старшого сина, була дуже популярна байка, ніби матка-борова допомагає жінкам завагітніти тим, які не можуть завагітніти, вона впливає на плідність. І потім гінекологи спростовували це і казали, що це взагалі дуже токсична рослина. Якщо ви купуєте ем, якийсь фітонабір з маткою боровою, вам точно варто бути обережним. От які трави мають настрожити нас, якщо ми читаємо там склад?
1: Ну, перш за все, коли будь-який лікарський препарат чи там, куплений в аптеці, він обов'язково буде лікарським, от, варто перевіряти кілька речей. Перш за все, бажано з'ясувати, що це за виробник, от, uh-huh. чи він реально існує, тобто, чи можна знайти про нього якусь інформацію. Друга річ, чи взагалі є інструкція для цього препарату, тому що великий аналіз фітопрепаратів показав, що багато виробників взагалі не витрачають час на те, щоб зробити інструкцію. І навіть вказати правила прийому, щоб з цим лікарським препаратом не сталося передозування чи будь-яких інших ефектів. Якщо такої інформації немає, то, напевно, і не варто вживати цей препарат. Класична порада – це проконсультуватися в лікаря щодо будь-якого препарату. Це, напевно, найважливіше. Тобто, якщо ви вважаєте, що це вам допоможе, запитайте хоча б думку в лікаря. Якщо вам не сподобалась його відповідь, запитайте в іншого. От, можливо, вони не співпрацюють падуть, а, можливо, співпадуть. От, так само варто перевірити банально, що за рослини туди входять. Це зробити просто для більшості з них про ефекти можна прочитати хоча б в тій самі самій англомовній Вікіпедії. Тобто, якщо ви вживаєте препарат для схуднення, от, а у, для рослини вказується, що вона сприяє накопиченню жирів, то варто подумати, напевно, щось тут не те. От, або ж, наприклад, якщо там є рослина, для якої вказані велика кількість негатив ефектів, які зараз відомі, От, або взагалі, що вона отруйна, це Добре. теж все може бути. Так.
0: Тут ще маю зазначити, що якщо вам пропонують якийсь препарат, в якому типу, майже нічого немає, або є якась там, екстракт м'яти, і кажуть, що він точно вам допоможе, і навіть якщо він вам допомагає, то треба замислитись, чи правду написали в інструкції. Наприклад, був гучний випадок, про який писали FDA, Адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів. Китайський, знову ж таки, мазь для людей, які страждають на атопічний дерматит. Там, ніби, все було супернатурально, і люди казали, що їм дійсно допомагає, просто прекрасно. В результаті там були високі дози гормонів, і якихось протигрибкових засобів, які не були зазначені в інструкції, і про це дізналась, коли почалися побічні ефекти від цих. Бо це, це були дуже сильні, сильні засоби, і таким чином з'ясувалось, що все не так просто, і FDA чи заборонив, чи strongly recommended, що ні, не можна це вживати, і так само, що був скандал з. А, на Айхор продавали гомеопатичний засіб для немовлят, який мав полегшити прорізування зубів. І виявилося, що там є концентрація баладонни, а зовсім не гомеопатична концентрація, і деякі діти навіть потребували, якщо не помиляюсь, госпіталізації, бо, бо баладонна – це все ж таки токсична рослина, тому е- якщо щось лікує, там щось є, з цим треба змиритися. Добре, і тоді, можливо, ми завершимо на на ще якийсь позитивній ноті, які, можливо, зараз рослини вивчаються. От ми згадали «канабіс». Можливо, є ще якісь рослини, які через енну кількість років подарують нам панацею, якщо такі є, звичайно,
1: насправді досліджується дуже багато рослин, ну, напевно, в майже в усіх країнах світу, тобто існують інститути, які займаються там, от, такими питаннями фітотерапії. От це цілком собі гарна наука. От і вивчати рослини надзвичайно важливо, тому що от, у багатьох з них можуть бути корисні сполуки. От так само з одного боку це дуже погано, що спекулювалося на темі от популярного захворювання так, і ефективності тих і, чи інших лікарських препаратів. Але разом з тим тут були й позитивні моменти в деякому. Чому фітотерапія вона має майбутнє? Перш за все, те, що є ряд все таки традиційних засобів, які давно вивчаються, і для яких відомі побічні ефекти, які існують, або ж, що їх майже немає, або ж відомо, які вони. І у результаті цього можна пропустити кілька етапів, власне, контролю ефективності тих же самих ліків. Проблема в тому, що більшість лікарських препаратів, вони не мають сильної дії. І от на жаль, я думаю, панацею вони все-таки не стануть. Стане. Вони, от як підтримуючи лікування, той же самий канабіс, можливо, ті ж самі якісь препарати. Це вже не рослина, та ж сама чага, чи будь-які там деякі інші перспективні гриби для цього. Так. Вони матимуть певне значення, полегшатимуть життя та комфорт людей, які страждають іноді на значні захворювання. От, але світ вони не вилікують від цього. Тут потрібна співпраця фітотерапії і власне уже такої хімічної фармакології. От, оскільки часто рослини просто показують ключ для вирішення проблеми, а вже потім медики, сукупно з хіміками, думають над тим, як би модифікувати ту чи іншу молекулу, щоб вона чи то краще потрапляла до цільових клітин, краще з'єднувалася з рецепторами. І це збільшує, ну, просто в рази прокачує ту лікарську сполуку. І от в такому випадку справді може бути ключем для вирішення багатьох проблем. І тому дуже важливо вивчати рослини. От по всій земній кулі багато з них ще ще невідомо в науці і, власне, невідомо, які ж біологічно активні сполуки вони приховують від нас.
0: Цікаво, ви згадали про гриби. Ми... Може, рік навіть тому писали цікаву новину на основі одного дослідження про те, що деякі психоделічні гриби мають дуже великий потенціал для лікування депресії. І зараз, їх вже вивчають, і це знову ж таки проблема з політикою, проблема з дозволом, тому що е- ці, ці гриби, вони не є легальними в багатьох країнах, тобто науковцям треба отримати доступ до того, щоб вивчати, але потенціал є, і це цікаво, скільки всього ми ще не знаємо. Тоді я точно спробую запекти картофельчим м'ясо з чебрацем. Це була дуже цікава розмова, Я дуже вам вдячна за це. Нагадаю, що наші подкасти виходять по п'ятницях. Зараз через карантинні обмеження вони виходять раз на два тижні. Ви можете прослухати їх на нашому сайті, а також на Apple Podcast, Google Podcast, на SoundCloud, Spotify. А також ми залали наші подкасти на Абук. Дуже вам дякую, Олексію. Дякую. Бо, мега цікаво. Я сподіваюсь, ми ще зустрінемося. В нашій студії поговоримо про рослини.